0: Herzlich willkommen zum Curvy Love Talk, die Liebeserklärung an alle Curvy-Frauen da draußen. Denn Selbstliebe kennt keine Kleidergröße. Heute mit dem Thema, wenn ich schlank bin, bin ich 40. (lacht) Ja, ich hatte Geburtstag, bin 40 Jahre alt geworden und vielleicht kennst du das auch, dass du dir irgendwann Gedanken machst, wenn ich so und so alt bin, dann bin ich schlank und dann ist, man's, ist man so und so alt, ist nicht schlank <lacht> und mir macht es zum Glück heute nichts mehr aus, also ich bin eben nicht schlank, deswegen bin ich nicht weniger wertvoll und aber Darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern heute möchte ich so ein bisschen eine Sonderfolge machen, eine Solofolge vor allem mal wieder. Und zwar geht es heute darum, ähm, wer bin ich eigentlich und warum mache ich das, was ich mache und da möchte ich dich ein wenig mitnehmen in meine Kindheit und Jugend und ja, einfach sagen, warum ich das mache, was ich heute mache. Und da möchte ich ganz vorne anfangen. Also ich wurde in München geboren und bin aber aufgewachsen in Tirol und wohne aber jetzt wieder in München. Also die Geschichte wiederholt sich. <lacht> Und das liegt daran, weil äh, mein Papa Deutscher war und meine Mama Tirolerin ist. Und als die sich getrennt haben, da war ich so äh, fünf, sechs Jahre alt ungefähr. Da, nee, fünf, weil Grundschule war ich schon in Tirol. Also fünf Jahre alt, da haben sie sich getrennt. Und da ist meine Mama mit mir nach Tirol gezogen. Und warum sage ich? Mein Papa war Deutscher, weil der bereits verstorben ist. Also mein Papa war ganz schwerer Alkoholiker und ähm, ja ist einfach dem Alkoholismus erlegen und im Prinzip dann auch daran gestorben, als ich 19 war. Das ist schon ein, zwei Jahre her und genau. Ähm, Jedenfalls sind wir dann nach Tirol gezogen, als ich fünf Jahre alt war und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen die Geschichte von aus der Zeit, als meine Mama ihren neuen Lebensgefährten damals kennengelernt hat und wie das alles so war. Aber ich möchte vorab sagen, eine kleine Triggerwarnung, da geht es um häusliche Gewalt Und um psychische und physische Misshandlungen, wer das nicht so gut hören kann, der sollte sich das entweder nicht alleine anhören oder ausschalten. Und ich möchte aber im Vorhinein schon sagen, dass das alles ein gutes Ende genommen hat und ich ähm, genau deswegen heute hier bin, wo ich bin und da gar nicht so eine riesen traurige Story draus machen möchte, sondern einfach erzählen möchte, wie es war, um eben besser verstehen zu können, warum ich heute das mache, was ich mache. Also wir sind nach Tirol gezogen und meine Mama hat da ihren neuen Lebensgefährten damals kennengelernt und die haben dann auch ein Haus gebaut gemeinsam im Nachbarsdorf und äh, da sind wir alle gemeinsam eingezogen und ab da ging, ging quasi das Drama los, weil der Lebensgefährte sehr cholerisch war und auch wahnsinnig eifersüchtig auf mich war und ähm, ja das nicht wollte, dass meine Mama eben ähm, ihre Liebe quasi teilt. Und ich da halt auch noch da bin und der hat mir zehn Jahre lang jeden Tag gesagt, wie scheiße ich bin und dass aus mir nie was werden wird und dass ich fett bin und faul bin und das Einzige, was du kannst, ist fressen und sonst gar nichts und Saustall machen und so. Und das war so das, was ich mir jeden Tag anhören musste. Und äh, wenn ich widersprochen habe, wurde mir das eingeprügelt. Und das hat er immer nur gemacht, wenn meine Mama nicht da war. Und das war auch der Grund, warum sie mir das lange, lange Jahre nicht geglaubt hat, dass er mich auch schlägt. Und ähm, wenn er aber verbal aggressiv wurde und mir eben solche Sachen um die Ohren gehauen hat, was täglich war, dann war sie sehr wohl dabei und hat es aber dann immer so abgetan, so ach, du weißt doch, wie er das meint und du weißt doch, wie er ist und das darfst du nicht so ernst nehmen und so. Aber eine Kinderseele, also mit mir hat es damals einfach sehr wohl was gemacht und ich habe das ernst genommen. Und ja, das, mir wurde einfach zehn Jahre lang jeden Tag gesagt, dass ich nichts wert bin, dass ich falsch bin, wie ich bin, dass ich fett bin, dass aus mir nie was werden wird, dass ich nie einen erfolgreich sein werde in irgendwas und dass ich nur faul bin und fett bin und das Einzige, was ich kann, ist fressen. Und dann, als ich so neun Jahre alt war, also in der vierten Klasse, weiß ich noch, dass ich einen Film gesehen habe, Trotzköpfchen oder so hieß der, und das Mädchen war im Internat. Und da weiß ich noch, dass ich meine Mama angebettelt habe, ich möchte ins Internat, weil ich halt weg wollte von, von ihm. Und ich habe ihr das aber so nicht gesagt, weil sie mir das nicht geglaubt hat und habe halt einfach gesagt, ich möchte ins Internat und habe dann auch meinen Grundschullehrer damals wohl mit ins Boot geholt, also nichts, ich habe nicht erzählt, was zu Hause los ist, aber dass ich eben ins Internat möchte und der hat dann mit meiner Mama gesprochen und meinte, ähm, ja, die Olivia, die möchte unbedingt ins Internat. Und er meint, das wäre auch wirklich gut für mich. Ja, und so kam es dann, dass ich vier Jahre lang im Internat war und das war wirklich meine Rettung. Da habe ich... Ähm, Ja, war ich dann bei den Don Bosco-Schwestern im Internat vier Jahre lang und das war so eine tolle Zeit, also das möchte ich auf keinen Fall missen und ich glaube echt, dass das meine Lebensrettung war. Und als diese vier Jahre dann vorbei waren, dann ging es natürlich auf die weiterführende Schule und dann war ich halt wieder zu Hause. Und dann wurde es richtig schlimm. Also, dann hat, weil ich war dann natürlich äh, mittlerweile auch in der Pubertät, habe dann auch kennengelernt, wie es anders sein kann, wenn man liebevoll miteinander umgeht. Und habe dann angefangen, ihm zu widersprechen. Und dann, ja, jedes Mal hat er mich verprügelt. Und äh, es wurde immer schlimmer und schlimmer und hat sich dann über die Jahre so hochgeschaukelt und dann fing er an, uns immer mal wieder zu drohen, dass er uns umbringt und ähm, dass es ein Blutbad geben wird in diesem Haus und so. Und meine Mama hat es nicht ernst genommen, aber ich hatte Todesangst, weil ich wusste, der Typ, der macht ernst. Und ähm, ja, eines Abends war es dann soweit, da ist er wieder völlig ausgetickt und an dem Abend war meine Mama aber auch zu Hause und dann hat er geschrien, ich bring euch um, heute ist es soweit, ich bring euch um und ja, was soll ich sagen, du hörst ja, ich bin noch da, es ist ihm nicht gelungen, aber das war ein Riesendrama mit Polizei, Nachbarn, allem Pipapo und ähm, ich bin dann sofort ausgezogen und habe das Haus nach diesem Abend nie wieder betreten und meine Mama ist dann auch mit mir ausgezogen wir sind dann ähm, zurückgezogen in ihr Heimatdorf, was ein Dorf weiter war ja nur und sind dort in ein Haus eingezogen und Ja, haben dann fortan ohne ihn gelebt und er war dann zwar nicht mehr da, aber er war in meinem Kopf natürlich immer noch da. Also das war ja nicht so, aha, jetzt sagt mir niemand mehr, wie scheiße ich bin jeden Tag, also ist es weg, sondern das war ja, das waren meine Überzeugungen geworden, meine Glaubenssätze geworden, meine Wahrheit geworden, dass ich dumm bin, dass ich es zu nichts schaffe, dass ich nie erfolgreich sein werde, dass das Einzige, was ich kann, fressen, ist, dass ich fett bin. Und das war alles in meinem Kopf. Und alles hat ja immer zwei Seiten. Und bei uns war eben das Negative das mit meinem Stiefvater. Und das Positive war, dass meine Mama immer schon sehr spirituell war, Und außerdem Unternehmerin war. Und deswegen war bei uns immer genug Geld da. Also wir hatten nie Geldsorgen oder irgendwas. Ich musste auch nie mehr Sorgen machen, äh, bekomme ich jetzt die Klamotte oder so. Sondern es war immer da. Und ähm, sie war schon sehr früh auf Seminaren und äh, auf diese persönliche Weiterentwicklung auf der Schiene. Und hat es auch oft ihren Mitarbeitern als ähm, Belohnung geschenkt, quasi solche Seminare, und hat mich da auch sehr früh schon mitgenommen, was ich geliebt habe, weil an den Wochenenden, als Seminare waren und ich da dabei sein durfte, da war ich natürlich nicht zu Hause bei ihm. (lacht) Und unter der Woche war ich ja ohnehin im Internat. Und ja, deswegen war das für mich immer ganz toll und das war auch echt ja, da bin ich meiner Mama so dankbar, dass sie mich da schon so früh mitgenommen hat, weil das hat mir dann danach nochmal mein Leben gerettet, weil ich so mit 17 oder 18 beschließen konnte, dass dieser Typ keine Macht mehr über mich hat, dass damit jetzt Schluss ist, dass ich nie wieder ein Opfer sein werde, dass ich mir niemals einen Mann aussuchen werde, der so mit mir umgeht, nicht mal ansatzweise, geschweige denn, dass der mich anfasst, wenn ich das nicht möchte oder sonst irgendwas macht, was ich nicht möchte, dass ich wertvoll bin und dass die Menschen, mit denen ich Umgang habe, das auch wertschätzen dürfen und ich die auch wertschätze und alles wertschätze und dankbar bin für das, was ich habe und was so passiert und da aber auch eben wählerisch bin. Und heute kann ich echt sagen, also ich habe es alles verarbeitet, es hat natürlich viele Jahre gedauert und ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache, weil mir das eben wichtig ist, dass jede Frau versteht, Egal, wie sie aussieht, welche Figur sie hat, woher sie kommt, klein, groß, dick, dünn, schwarz, weiß, lila, scheißegal, sie ist wertvoll, absolut wertvoll und ein Wunder und ein wunderschöner Mensch. Und dass das überhaupt keine Rolle spielt, was irgendjemand im Außen darüber denkt oder sagt oder sonst was, es ist eine innere Heilung, die stattfinden muss. Du musst in dir heil werden, du musst in dir verstehen, dass du wertvoll bist, dass du wichtig bist, dass du richtig bist, so wie du bist und dann kann auch im Außen das Kommen die Bestätigung, dass es so ist und bei mir war es einfach genau so, deswegen kann ich das so sagen und ich erlebe das auch in meinen Coachings, dass es so ist und warum ich coache ist auch, dass Ich möchte, dass keine Frau Jahre und Jahre leiden muss, auch wenn wenn der Leitgeber quasi, in dem Fall war es ja mein Stiefvater, schon lange weg ist und Ich bin dafür, schnelle Lösungen, die einfach sind zu liefern und nachhaltig sind. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich immer alle Tools, die ich verwende, auch weitergebe, damit du dir dann danach einfach auch selber helfen kannst. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ja, so ist es einfach. Und ich kann heute wirklich sagen, dass ich ihm auch dankbar bin, dass das so passiert ist und ich möchte auch sagen, dass kein Mensch auf dieser Welt, kein Elternteil irgendwie seinem Kind oder Stiefkind irgendwas antut äh, mit dem Hintergedanken, ich möchte dem oder der was Böses antun, sondern in deren kranken, verschobener Wahrnehmung und Welt tun, die uns damit etwas Gutes Und ich bin heute wirklich überzeugt, dass mein Stiefvater damals dachte, dass er mir etwas Gutes tut, indem er mich verprügelt und mir erzählt, wie scheiße ich bin, weil er einfach, glaube ich, echt dachte in seiner kranken Welt, dass er mir damit hilft, ein, ähm, ein besserer Mensch zu werden dass er mir vielleicht damit hilft, ähm, schlank zu sein. Also der war selber übergewichtig und ähm, ja, irgendwas in ihm hat ihm anscheinend gesagt, du musst das so machen, damit die ein ähm, guter Mensch wird, weil sonst hätte der das nicht gemacht. Davon bin ich heute wirklich hundertprozentig überzeugt und ich glaube, dass das bei allen so ist. Und ich kann heute auch das verletzte Kind in ihm sehen, dass er einfach war und vielleicht noch ist. Keine Ahnung, ob der Typ noch lebt. Aber ich glaube, der hatte es wirklich nicht leicht. Und das ist auch, was, was Vergebung macht. Ja? Vergebung ist nicht dafür da, um für den anderen, also ich habe meinem Stiefvater vergeben, aber nicht für ihn und auch nicht möchte um zu sagen, hey, das war alles gut, was du damals gemacht hast, Be- dass du mich da so scheiße behandelt hast, mir zehn Jahre meiner Kindheit geraubt hast, alles wunderbar. Nein, Vergebung ist dafür da, dass er hat mir zehn Jahre meiner Kindheit geraubt und jetzt hat er aber keine Macht mehr über mich. Ich gebe ihm keine Macht mehr über mich. Ich habe ihm vergeben und... Ich konnte es somit damit abschließen und deswegen kann ich auch heute hier in dem Podcast so ruhig darüber sprechen, weil für mich ist es neutral. Ich bin da, ich hege da keinen Groll mehr, keinen Hass, keine Wut, das hatte ich alles, ich habe den Typen gehasst der hat mir mein Leben versaut, so habe ich gesprochen. Ich habe gesagt, man kann eben nicht alles vergeben, man kann nicht alles verzeihen und wie soll man so jemanden jemals verzeihen, bis ich verstanden habe, ich tue das nicht für ihn. Schlimm genug, dass er mir zehn Jahre meines meiner Kindheit geraubt hat, meines Lebens geraubt hat, die kann mir niemand mehr zurückgeben. Es gibt ja auch diesen Spruch vom Erich Kästner, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, Bullshit. Es ist zu spät. Ich kann diese Kindheit nie wieder erleben. Ich kann die nicht mehr zurückbekommen. Aber ich kann jetzt als Erwachsene sagen, ich gebe dem nicht mehr länger Macht über mich. Und das macht Vergebung. Du entziehst dem die Macht über dich. Ich, Der bestimmt nicht länger über meine Gefühlswelt. Der bestimmt nicht länger darüber, wie es mir geht. Und jedes Mal, wenn ich vor der Vergebung an ihn gedacht habe, dann habe ich ihm ja wieder Macht gegeben, habe ihm wieder freiwillig Lebenszeit von mir geschenkt. Verstehst du das? Du schenkst den Leuten freiwillig Lebenszeit von dir, indem du über sie nachdenkst, indem du weiter leidest, obwohl der gar nicht mehr da ist in deinem Leben. Und Das macht Vergebung. Vergebung sagt nicht, das war okay, was du gemacht hast. Vergebung gibt dir inneren Frieden von dieser Zeit. Gibt dir deine Macht wieder zurück. Und gibt sie nicht länger ab an jemand anderen, der dir ohnehin schon Lebenszeit geraubt hat, die du nie wieder bekommst. Ja, so war das bei mir. Und das ist eben der Grund, weshalb ich Coach geworden bin, weshalb ich Frauen unterstütze, in die Eigenverantwortung zu kommen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben, für ihre Gefühle, Vergebung zu lernen ähm, und ihr inneres Kind zu heilen und dadurch eben Innerlich zu heilen, frei zu werden und das dann auch im Außen gespiegelt zu bekommen, weil so funktioniert es vom Innen ins Außen. Ja, das war die Special-Folge zu meinem 40. Geburtstag. Da habe ich dich jetzt mal ein bisschen mitgenommen in meine Welt, habe dir mal einen kleinen Ausschnitt aus meiner Kindheit erzählt, weil das ist natürlich nicht alles, Und ähm, ich hoffe, dass du daraus etwas mitnehmen kannst und möchte mich auch wirklich sehr, sehr, sehr bei dir äh, bedanken, behalten wollte ich sagen. Ich möchte dich auch sehr gerne behalten. (lacht) Und ich möchte mich auch von ganzem Herzen bei dir bedanken für all die privaten Nachrichten, die ich bekomme, mit, ja, wo Du Dich bedankst für die Arbeit, die ich hier mache mit dem Podcast. Das ist auch echtes, was mein Antreiber ist, weiterzumachen. Und ja, das ist einfach toll und ich freue mich immer sehr über solche Nachrichten. Und wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann wie immer hüpf sehr gerne rüber auf Instagram, auf curvy om Und schreib mir gerne unter diesem Podcast-Post, was dein größter Aha-Moment war, ob dir die Folge irgendwie geholfen hat. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Olivia